0: und herzlich willkommen zur 43. Folge von Geistergeflüster. Dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Katharina.
1: Und ich bin Diandra. Hallo. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Wir freuen uns sehr. Wieder mal leider nicht ganz pünktlich so wie geplant, aber Planung ist offensichtlich nicht so unser Ding momentan.
1: Naja. Ein Kind kommt da öfter mal dazwischen, aber das Kind ist jetzt im Bett und wir hoffen, es schläft auch weiter. Ähm wir
0: drücken die Daumen ja? Genau. und äh, wir nehmen gerade über Discord auf. Also äh, wir sind leider nicht in Person miteinander gerade zugegen. <lacht> aber das funktioniert ja auch ganz gut. Ja, genau.
1: So, was können wir denn erzählen, bevor wir in unsere Folge starten, Katharina?
0: Ja, wir haben da eine mittelgroße Ankündigung zu machen. Und zwar hatten wir im Zuge von ähm, Recherchen, beziehungsweise ich im Zuge von Recherchen von Fotos für Myrtle's Plantation, einer unserer äh, letzten Folgen, ähm, mit einem äh, podcast Kontakt aufgenommen, beziehungsweise mit einer Blogseite, wo sich dann hinterher herausgestellt hat, dass die auch einen Podcast haben. Und äh, die haben uns eingeladen. Ein kanadischer Podcast, der äh, ja auch über Paranormales spricht. Überraschung, Überraschung. Und ähm, die hatten uns eingeladen für ein Interview mit einem deutschen Podcast.
1: Genau, und da ging es so ein bisschen um, ja paranormalen, kulturellen Austausch und vor allem halt, wie das Paranormale so in Deutschland gesehen wird, ähm, wie damit umgegangen wird, der Glaube daran, Po. Genau. Und natürlich ein bisschen um unseren Podcast selber auch und sowas natürlich. Genau, gut. so ein
0: bisschen kultureller Austausch, ne. Und ähm, ja, und wir haben damit mit Freuden natürlich zugesagt. Und äh, die Folge ist online bei dem kanadischen Podcast Haunted Talks und ihr dürft gerne reinhören, wir werden euch den definitiv verlinken und wir werden natürlich auch einen Post dazu erstellen, dass ihr direkt da draufklicken könnt. Den gibt es auch auf Spotify zu hören, also ihr müsst da nicht auf irgendwelche exotischen ähm, Webseiten klicken oder so und die, die Englisch können, die Englisch verstehen können, sind natürlich herzlich eingeladen, da mal reinzuhören. Genau
1: Und äh Jetzt ist mir gerade entfallen, was ich sagen muss. Ach ja. <lacht> äh, Im Zuge dieses Interviews ähm, wurden wir gebeten, auch jeder so eine kleine ja, Geistegeschichte zu erzählen. Und die haben wir quasi als Aufhänger für diese Folge genommen. Genau. Ja, wir, worum geht es denn heute bei uns?
0: Es geht um deutsche Legenden. Oh. Ähm, Spuklegenden logischerweise. Ja, und zwar, also wir haben die in dem Podcast mit Haunted Talks natürlich nur grob umrissen, ähm, aber für die jetzige Folge, für unsere Ghosties, sind wir ein bisschen tiefer in die Materie getauft und haben das Ganze natürlich etwas mehr ausgearbeitet, damit wir euch jetzt eine schöne äh, deutsche oder zwei schöne deutsche oder nicht so schöne deutsche Legenden <lacht> Ja, schön liegt ja. im Auge des Betrachters. Das ist sehr subjektiv, genau. Ähm, ja, auf jeden Fall freuen wir uns sehr. Es gibt diesmal nicht unbedingt einen Ort, sondern ein paar, ja, ich würde mal sagen, fast klassische Spukgeschichten. Hm, um, ja, schon. Und, ja, gut, und
1: als Ort haben wir halt natürlich Deutschland.
0: Ne? Äh, ja, also das, der, Land, das äh, der Land. Der Land? Das Land. Mhm. Das, das Land ist Deutschland. Also, mhm. wir sind in der Heimat.
1: Ja, dann würde ich sagen, fang doch mit deiner Geschichte an, Katharina.
0: Alles klar. Es regnete in der Nacht in Strömen vom Himmel. Der Wind peitschte durch die Baumkronen des Wäldchens und fernes Donnergrollen versprach in naher Zukunft ein heftiges Gewitter. Leopold zog sich instinktiv den Kopf ein, stellte den Kragen seines abgenutzten Ledermantels auf und erfluchte in sich hinein, was das Zeug hielt. Einen missmutigeren Mann konnte man in dieser Nacht wohl nirgends finden. Warum musste es ausgerechnet heute so wettern? Gerade zum Davonlaufen. Keinen Hund jagt man da vor die Tür. Leopold sah hinter sich und erhob die Stimme über den lärmenden Regen, der auf Bäume und Laubboden fiel. »Mach mal zu, Georg!« rief er dem gebückten Mann zu, der ein Stückchen hinter ihm durchs Gebüsch kraxelte. Leopolds Gefährte bahnte sich wenig beherzt den Weg durch das Dickicht. »Warum müssen wir das ausgerechnet heute machen?« motzte er zurück. Wütend fügte er an, »Wenn die Helga mich nachher so sieht, was soll ich dir dann bitte erzählen, wenn ich klitschnass und nach mitternächtlicher Stunde noch dazu dreckig wie ein Schwein nach Hause komme? Sag mir das mal, die macht mir doch die Hölle heiß!« Georg holte nun auf und kletterte neben Leopold über einen glitschigen, moosbewachsenen Baumstamm. »Glaubst du vielleicht, ich wäre nicht lieber daheim und läge neben meinem Weib im warmen Bett? Das Wetter ist räudig, aber es spielt uns in die Karten. Es spielt dir in die Karten, Leo.« sagte Georg mit einem Blick, der irgendwas zwischen angedeutetem Grinsen und Missgunst war. »Ja, ja, Maul halten jetzt, Georg. Ich muss mich konzentrieren. Hier muss irgendwo der Stein stehen.« Der Stein, den Leopold meinte, war der Grenzstein zum Nachbarsgrundstück des Lehmanns. Benno Lehmann war Leopolds Nachbar und größter Rivale. Beide Männer führten Höfe, doch standen sie im ständigen Konkurrenzkampf zueinander. Seit längerem schon hatte Leopold die Idee gehabt, ein Paar von Benno Lehmanns Grenzsteinen zu versetzen, um somit sein Land größer zu machen. Das käme ihm ganz recht, denn dann könnte er noch rund ein Dutzend mehr Rinder auf sein Land stellen. So würde er mehr Profit machen und den Lehmann ausstechen. Er hatte nur auf den richtigen Moment gewartet, um sein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Und so ungemütlich diese Nacht war, so wunderbar war sie dafür geeignet, ihre Spuren zu verwischen. Der Regen würde die Druckstellen der Grindsteine schnell aufweichen und unkenntlich machen. Kein Mond schien am Himmel, es war düster wie in einer Gruft und niemand würde auf den Straßen unterwegs sein, so sodass sie keine ungebeteten Zeugen zu erwarten hatten. Er hatte sich vor gut zwei Stunden also seinen Bruder Georg geschnappt, seiner Frau vorgelogen, sie würde die örtlichen Kneipe besuchen und ihn mitgeschleppt, damit er, Leopold, nicht allein die schweren Steine hieven musste. Legal war das Ganze natürlich nicht, doch Leopold hatte schon immer gerne mal die Grenzen zwischen erlaubt und nicht erlaubt verwischt. Und was niemand weiß, machte auch niemanden heiß. Zusammen mit seinem Bruder werkelte Leopold am Stein, um ihn zu lockern. Als sie es endlich geschafft hatten, machten sie sich daran, zu zweit den großen Brocken zu versetzen. Sie mussten aus dem Unterholz des Wäldchens raus, über den Weg und dann noch ein Stückchen Feld, dass sich der Aufwand auch ja lohnte. »Leo, ich hab noch kein gutes Gefühl dabei. Wenn das jemand herauskriegt,« schnaufte Georg, während er bemüht war, sein Ende des Steins nicht durch die Finger rutschen zu lassen. »Ach, pappalapapp, wer soll das denn jetzt rausbekommen? Ist doch keine Menschenseele unterwegs, und du wirst mich ja wohl nicht verraten, Bruder.« In seiner Stimme schwang ein warnender Unterton mit. Georg verneinte. Gerade kamen die zwei Männer an das Wegstück am Waldesrand, das sie überqueren mussten, als Georgs Augen sich plötzlich angstvoll weiteten. »Hörst du das?«, fragte er. Leopold hielt kurz inne. »Tatsächlich. Durch den prasselnden Regen konnte er Hufgetrappel wahrnehmen.« »Wer um alles in der Welt war denn jetzt noch unterwegs?« Leo schaute seinen Bruder an. »So ein vermaler Deiter. Los, wir legen den Stein kurz hier ab und verstecken uns in den Büschen. Es hört sich nur wie ein Pferd an. Es ist so dunkel, da wird uns niemand sehen oder gar suchen, denn keiner erwartet zu dieser Stunde zwei Männer auf der Straße.« Während das Donnern der Hufe schnell lauter wurde, ließen die Männer den Stein zu Boden. Doch zum Verstecken kamen sie nicht mehr. Wie aus dem Nichts stand der Reiter auf seinem schwarzen Ross plötzlich vor den zwei Männern. Das Pferd wirrte laut und tänzelte unruhig auf der Stelle. Der Reiter wurde fast eins mit der Nacht in seinem schwarzen Gewand auf seinem noch schwärzeren Pferd. Hatte Leopold sich bis gerade noch geärgert, dass sie möglicherweise aufgeflogen waren, wich dieser Ärger nun schlagartig blankem Entsetzen. Denn dem Reiter, der ihnen stumm gegenüberstand, fehlte der Kopf. Wobei fehlen hier wohl der falsche Ausdruck ist, denn genau genommen fehlte der Kopf nicht so ganz. Er war jedoch nicht auf den Schultern, wo er sich jeder Kopf eines Menschen befinden sollte, sondern der schwarze Reitersmann trug ihn in beiden Händen vor sich auf dem Sattel. Stumm starrte ein leeres Augenpaar auf die Männer herab. Diese ließen sich vor lauter Panik auf die Knie in den Schlamm fallen und fingen an, um ihr Leben zu fliehen. Überzeugt davon, dass der Teufel einen seiner Ritter gesandt hatte, sie für ihre Sünden zu strafen und in die Fegerfeuer der Hölle zu holen. Immer noch blieb der kopflose Reiter stumm, doch mit einer fließenden Bewegung schwang er sich vom Sattel seines immer noch tänzelnden Pferdes und ging langsam auf die völlig verstörten Männer zu, seinen Kopf unter seinem rechten Arm tragend. Leopold und Georg sahen voll Schrecken zu der kopflosen Gestalt auf, und bevor noch einer von beiden irgendein flehendes Wort herausbringen konnte, streckte der Reiter seinen linken Arm aus und berührte beide an der Stirn. Innerhalb einer Sekunde fielen die beiden Herren stumm in den Schlamm der Straße und regten sich nicht mehr. Sie waren tot. Wortlos drehte sich der Kopflose zu seinem Pferd um, stieg auf und ritt weiter in die Nacht hinein. Leopolds und Georgs leblose Körper ließ er neben dem Grenzstein, die sie geklaut hatten, zurück. So oder so ähnlich könnte so ziemlich jede Begegnung mit einem kopflosen Reiter ablaufen. Viele der Menschen, die einen gesehen haben, waren hinterher tot. Doch warum reitet er durch die Nacht und tötet unschuldige Menschen? Nun, der kopflose Reiter ist eine Legende, die hingegen des Glaubensfehler nicht etwa aus der Novelle aus dem Jahre 1820 des amerikanischen Autors Washington Irving stammt, sondern ihren Ursprung schon viel früher im Rheingebiet von Westdeutschland findet. Schon circa 40 Jahre früher hatte der Literaturkritiker Johann Karl August Museus in seiner Sammlung Volksmärchen der Deutschen von den Reitern ohne Kopf berichtet. Damals erzählte man sich, dass der kopflose Reiter zur nächtlichen Stunde erscheint und Menschen mit ihrer bloßen Berührung töten kann und nicht etwa mit Axt, Schwert oder Messer durch die Nacht reitet, um ihre Opfer zu enthaupten. Ganz im Gegenteil zu dem allgemein bekannten Film Sleepy Hollow. Im Rheinland ging man damals davon aus, dass es sich bei den kopflosen Geisterreitern um Menschen handelte, die zu ihren Lebenszeiten eine Sünde begangen hätten und nun für ihre Taten büßen müssten. So waren sie entweder Selbstmörder, deren Leichen geköpft wurden und deren Köpfe an einem ungeweihten Ort wie beispielsweise einer Wegkreuzung vergraben wurden oder sie machten sich des Grenzsteinsversetzen schuldig. Dabei versetzte man den Grenzstein in das benachbarte Grundstück hinein, um sein eigenes Land zu vergrößern. Da die allgemeine Annahme der frommen Leute war, dass Sünder auch wieder erlöst werden konnten von ihrem Fluch oder einer Ewigkeit in der Hölle, hielt sich der Glaube, dass der untote Wiederkehrer ebenfalls erlöst werden könne. Dafür musste ein Gebet gesprochen werden, bei dem Gott oder Christus namentlich genannt wurden. Der kopflose Reiter sollte sich daraufhin verwandeln, sich in einem weißen Leichentuch wiederfinden und sich bei den Erlösern bedanken. In vielen Erzählungen, in denen der kopflose Reiter erscheint, fungiert er aber als Warnfigur. In den meisten Fällen tötet er den Menschen nicht, sondern erschreckt diese lediglich mit seiner Erscheinung. So taucht er beispielsweise dann auf, wenn Menschen gerade etwas Unrühmliches planen, wie in etwa das Versetzen des Grenzsteines ihrer Nachbarn. Der geisterhafte Reiter tritt dabei als warnendes Beispiel auf und hält die Personen davon ab, Schande und Sühne über sich zu bringen. Oft gilt der Reiter auch als Todesohnen und kündigt den Tod derjenigen an, denen er erscheint.
1: Vielen lieben Dank für die Geschichte.
0: Gerne ja, doch.
1: Das war ja jetzt mal wieder was komplett anderes, also so vom Erzählstil her. Äh, hat mir aber sehr gut gefallen auf jeden Fall.
0: Dankeschön. Ich habe mich da so ein bisschen an unsere äh, Folge mit Burg Els orientiert. Damals hatte ich das auch schon mal so gemacht, dass ich eine Stimmt, ja. äh, kleine Vorgeschichte, eigenständige Geschichte gemacht hatte. Irgendwie hatte ich da jetzt auch mal wieder Lust drauf und ähm, ja, deswegen äh, in dieser Form heute.
1: Ja, war auf jeden Fall äh, sehr schön von dir geschrieben. Ähm, und auch eine sehr spannende Legende. Ähm, aber ich habe im Kopf war der nicht äh, im Kopf <lacht> äh, war der kopflose Reiter nicht aus
0: Hessen, weil du sagtest jetzt Rheinland? Ähm, ich hab nein. Die Hessen im Kopf. Tatsächlich. tatsächlich, tatsächlich wird oft von dem ähm, kopflosen Reiter aus Hessen gesprochen. Aber ja. tatsächlich ist das so und da ähm, leitest du oder bringst mir tatsächlich jetzt gerade eine super Überleitung Ach, zu äh, einem Thema. Und zwar ist es nämlich so, also diese Sage des äh, kopflosen Reiters oder der kopflosen Reiter, es waren tatsächlich ähm, im Rheinland hier äh, waren es mehrere ähm, und nicht auf einen begrenzt. Ähm, aber dieser hessische kopflose Reiter, der ist vor allem in Amerika bekannt und zwar ähm, klar wurde der hier jetzt auch nochmal in Deutschland so ein bisschen aufgegriffen, aber ähm, bekannt aus Hessen ist er deswegen, weil früher ähm, zu Zeiten des Unabhängigkeitskrieges in Amerika ja. ähm, wurden viele hessische Söldner nach Deutschland geschickt, äh, nach dem, von Deutschland nach Amerika geschickt, so rum. <lacht> <lacht> um, und zwar wurden die quasi verkauft als Soldaten. Und um, die, es ist tatsächlich so, dass insgesamt um die 30.000 deutsche Söldner im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg nach Amerika geschickt wurden, um ja. dort zu kämpfen. Also die wurden verkauft, die haben zwar Sold bekommen, aber das meiste Geld, was die bekommen haben, äh, ging dann an die Landesherren in mhm. Deutschland. Und ähm, die haben tatsächlich den Namen in Amerika, die Hashins. Ja, Also die, wenn, wenn in Amerika äh, jemand, der geschichtskundig ist und du dich mit den, dem über Hessens unterhältst, dann wissen die sofort, das sind die hessischen Söldner aus Deutschland, die okay. äh, gekämpft haben. Und dort ist diese Legende von dem hessischen Söldner, von dem hessischen, hessischen kopflosen Reiter entstanden, ähm, der ein, also der den Kopf quasi verloren hat, weil er von einer Kanonenkugel weggefetzt worden ist. Okay. Und ähm, seitdem war eben. Ja unangenehm. Das war bestimmt unangenehm. Andererseits glaube ich mir, dass das so schnell passiert ist, dass er das nicht mehr so richtig gemerkt hat. Was Meinst du? Also ich weiß nicht. Ich möchte auch nicht ausprobieren, aber <lacht> ich kann es ja. mir fast vorstellen. Ähm, Spannend auf jeden Fall. Ja, und seitdem ist er eben. Auch als dieser hessische Söldner bekannt, der jede Nacht unterwegs ist, um seinen Kopf zu suchen. Dementsprechend reitet er natürlich nicht mit seinem Kopf im Schoß herum. Ähm, ja, gut, klar. Wenn es äh, wenn's der hessische Söldner ist, der hier angesprochen wird. Es ist aber sehr, also es ist sehr interessant. Es wurden natürlich nicht nur hessische Söldner verkauft an Amerika, es wurden auch andere deutsche Söldner verkauft, aber die Hessians. Dieser Begriff hat sich einfach geprägt, kurzer Geschichtsexkurs, weil ich das sehr interessant fand. Der hat sich einfach geprägt, weil von diesen 30.000 Söldnern 21.000 aus hessischen Gebieten kamen. Hm. Und ähm, die sind tatsächlich nicht alle gezwungen worden. Also die Menschenrechtler unter euch jetzt nicht unbedingt aufschreien. Klar ist das furchtbar und klar war das schrecklich, aber ganz viele sind auch freiwillig gegangen, vor allem junge Männer, weil die hier in Deutschland keine Zukunft gesehen haben. Die Arbeit, ähm, es, es konnte keine Arbeit gefunden werden, die konnten keine Familien ernähren ähm, und generell überhaupt Frauen zu finden, weil es Unterbevölkerung war ähm, und dann haben die ihren Ausweg in diesem in diesem Krieg eigentlich gesehen in, in ihrem ja. Beruf als Söldner oder Soldat und sind dann freiwillig gegangen. Die Überfahrt wurde bezahlt, die haben Essen bekommen, ähm, sie hatten mehr oder weniger ein Dach über dem Kopf. Ja, gut. ja, und ich sag mal, wenn ja. man
1: eh nicht viel zu verlieren hat. ne?
0: Genau. Und, Im besten ähm, Fall
1: sogar, wenn alles gut läuft, dann hinterher was er noch gewinnen kann. Genau, also wenn,
0: ja eben, wenn natürlich alles gut gelaufen ist. Es sind sicherlich nicht alle nee, ach, durchgekommen, nicht. Nee. aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte und es gab so viel geschichtlichen Hintergrund dazu. Also das ist echt nur ganz grob umrissen worden von mir, aber ich wollte euch das trotzdem erzählen, wo dieser hessische Reiter herkommt und... Ähm, ja, und das äh, auf jeden Fall habe ich das versucht, so so kompakt wie möglich zu halten. <lacht> ähm, falls ihr da mehr drüber lesen wollt, kriegt ihr die Quelle, die ich hatte, natürlich auch in den Shownotes. Ähm, ja, was ich noch äh, dazu sagen wollte, der Washington Irving, ähm, der war auf einer Bildungsreise und äh, der war auf einer das Bildungsreise hier schon. Das gab es damals schon und da hat er also hier auch das Rheingebiet besucht und hat, also der war von 1806 bis 1809 drei Jahre hier in Deutschland und ähm, in dieser Zeit war der eben auch im Rheingebiet und da hat er dann, geht man von aus, die Geschichte wahrscheinlich in den, in den Volksmärchen der Deutschen äh, gelesen oder es wurde ihm von mehreren Leuten erzählt, ähm, aber Irgendwo muss er das hier aufgeschnappt haben, während er hier unterwegs war. Und äh, hat das dann mit rübergebracht nach Amerika. Und so ähm, hat sich das so ein bisschen durchgesetzt, dass ja. der kopflose Reiter, dass man den kopflosen Reiter eigentlich ein bisschen mehr mit Amerika in Verbindung bringt als mit Deutschland. Also ich muss sagen, ich wusste da gar nichts von, bevor ich mich mit der Geschichte befasst habe, dass der eigentlich deutschen Ursprungs ist. Ja, ich möchte hier auch nochmal erwähnen, dass eine
1: Hörerin uns äh, die Geschichte auch vorgeschlagen hat, erst vor kurzem. Ja,
0: stimmt. Ähm, <lacht> Grüße gehen raus. Danke. Genau, wod
1: wodurch, wir, oder, ja, wodurch wir erst überhaupt jetzt darauf aufmerksam geworden sind, final. Ähm, ja, also, aber ich hat, hatte davor irgendwie auch, also ja, klar, Sleepy Hollow und so kennt man irgendwie, aber viel damit beschäftigt hatte ich mich jetzt auch nicht.
0: Also. Nee, ähm, wie gesagt, also ich fand den Kopflosen Reiter an sich, die Story immer super interessant und ja. super mysteriös und unheimlich. Aber das Aber ist auch generell
1: so ein Thema, finde ich, also dieses mit diesen Geisterlegenden, also viele von denen, die ich so gesehen habe beim Recherchieren und so, die kenne ich gar nicht. So. Ja. Was halt auch mit diesen Paranormalen in Deutschland halt irgendwie wieder so zu tun hat. Ne? Dass ja. das irgendwie wahrscheinlich lokal schon irgendwie so weitergetragen wird. Aber jetzt auch die Geschichte, die ich gleich habe, habe ich vorher auch noch nie drüber was gehört.
0: Ja, das war auch äh, ganz interessant. Ähm, bevor ich dazu jetzt was sage, ich möchte euch kurz noch sagen, weil das fand ich echt ein bisschen krass. Die Strafe damals für Grenzsteinversetzung, ja, ja. die war echt übel. Was denn? Wer sich der Grenzsteinversetzung schuldig gemacht hat, äh, der wurde vom Geschädigten, also der Geschädigte durfte den Täter bis zum Hals eingraben im Feld mhm. und mit dem Flug so lange über den Kopf fahren, bis er quasi nicht mehr da war. Iii, uh. ja. Das war die Strafe dafür, dass du Grenzsteine versetzt. Uh, hast. Das aber und wer das freiwillig in, äh, also wer sich dieses Risikos bewusst war und es trotzdem noch gemacht hat, ja, da würde ich behaupten, dass der, dass jetzt hier mein, fun, ne? dass jetzt hier mein schwarzer, äh, mein schwarzer Reiter, klar, ähm, mein kopfloser Reiter <lacht> noch recht gnädig gewesen ist.
1: Ja, also ich glaube, da würde ich dann lieber dem äh, kopflosen Reiter begegnen als äh, dem Geschädigten.
0: <lacht> ja, ich meine, du musst natürlich nicht. auffliegen, ne? aber ich denke mal natürlich. so, wenn du dein Land kennst, dann wirst du natürlich irgendwann merken, wenn jemand deinen Grenzstein versetzt hat.
1: Ich denke auch, ja.
0: Ne? Um, also das wollte ich nur noch mal dazu sagen, ich fand die Strafe ja, einfach so krass. Echt, das ist echt übel, ja. Aber es müsste muss man sich einfach mal vorstellen, ne, wie, wie krass man da bestraft worden ist, weil wegen Land, ne, also ich meine, heute gibt es ja immer noch zwischen Nachbarn diverse ähm, Diskussionen und Gifteleien, ja, ja, nee, die 10 Zentimeter gehören aber noch mir und die 30 gehören äh, mir, aber äh, da wird ja zum Glück keiner für in den Knast gebracht nee. heute. Oder das gar ist echt umgebracht. Ich, ja. Also, das äh, finde ich schon sehr hart. Aber gut. Andere Zeiten, andere Sitten, würde ich jetzt was sagen. Oder Strafen. Genau. Und ähm, genau, was ich, äh, um jetzt wieder auf das Thema zurückzukommen, mit dem, mit dem Paranormal in Deutschland ähm, und mit den Legenden, weil ich kannte auch kaum welche von denen, Spuk oder Geistergeschichten, die wir so recherchiert haben. Und da muss das, das wiederum hat natürlich zu dem Gedanken geführt, dass das Paranormale in Deutschland echt wirklich nicht so präsent ist. Jedenfalls ja. nicht offiziell offenkundig präsent. Und zumindest ne? nicht
1: in der Region, wo wir aufgewachsen sind. Nein. Vielleicht ist das in anderen Regionen anders. Ähm, ja, aber es gibt
0: bestimmt aber abergläubischere Regionen, wo auch so ein Mund zu Mundgeschichten weitergetragen werden. Ähm, aber ich glaube, ne, also Deutschland ist jetzt, ich weiß nicht, ob unsere Ghosties uns da jetzt zustimmen oder ob die jetzt laut aufschreien und sagen, das stimmt gar nicht, was sie sagt. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen Deutschland ist einfach ein sehr ähm, ja, wie ich es ja auch schon in dem Podcast mit äh, Horn Talks gesagt habe, total rational. Und ähm, es gibt zwar viele, viele glauben an Religion und an Gott und auch den Teufel, aber Geister lasst uns bloß in Ruhe damit. Und deswegen finde ich das so interessant, wenn man sich vielleicht mal so ein bisschen mehr mit den Legenden von Deutschland ähm, beschäftigt. Und ich bin sicher, dass wir noch die ein oder andere Folge machen werden, wo wir mal so eine Legende, so eine Legende ähm, besprechen werden.
1: Ja, denke ich auch auf jeden Fall. So,
0: hm. no. das war es jetzt aber zu meiner Geschichte.
1: Okay, super.
0: Ja, ich bin dann sehr gespannt auf deine. Ja, ich äh, hoffe, sie findet auch Anklang. Also, was du mir im Vorhinein erzählt hast, war schon mal echt interessant. So diese grob umrissenen Sachen.
1: Ja, dann äh, fange ich mal an. Es ist ein windstiller und heißer Sommertag. Das Ehrengras auf dem Roggenfeld misst fast zwei Meter. Für den Landwirt, dem das Feld gehört, wird es eine gute Ernte dieses Jahr. Am Feldrand geht eine Gruppe Kinder vorbei. Jonas und seine Freunde sind auf dem Weg nach Hause, als Marie stehen bleibt. Hey, sollen wir noch eine Runde fang spielen? Jonas und die anderen zwei Freunde, Ben und Sophie, sind wenig begeistert. Es ist viel zu heiß dafür, Marie. Lass uns einfach nach Hause gehen. Die Gruppe geht weiter, außer Marie. Sie schaut nach links in das Roggenfeld mit seinem dichten Ehrengras. »Na los, fang mich!«, ruft Marie und läuft in das Feld. Die anderen drehen sich um, doch da ist Marie schon im Roggenfeld verschwunden. Die Freunde schauen sich an. Genervt rufen sie nach Marie. Sie solle doch bitte wiederkommen, sie haben keine Lust darauf. Als Marie auch noch zwei Minuten nicht reagiert, weicht der beginnende Ärger der Ratlosigkeit. Sollen sie jetzt echt hinterherrennen und Marie fangen? Da haben sie alle keine Lust drauf. Aber allein im Feld zurücklassen können sie ihre Freundin ja auch nicht. Während die Freunde noch rätseln, was sie jetzt am besten tun sollen, durchdringt ein Schrei die Stille des Feldes. Das war doch Marie, ruft Ben. Wir müssen sie suchen und rennt ins Feld. Die anderen stutzen noch kurz, doch auch sie laufen dann schnell hinterher, bevor sie auch noch Ben verlieren. Doch Ben ist schon zwischen dem Ehrengras verschwunden. Wir müssen zusammenbleiben, klar, zischt Sophie, während sie das Feld durchkämmen. Plötzlich geht ein unheimliches Rauschen durch das Feld. Sophie verspürt eine Gänsehaut, trotz der Hitze, die sie umgibt. Und dann sieht sie es, etwa fünf Meter vor sich. Eine große, dunkle Gestalt. Sie bedeutet, Jonas stehen zu bleiben. Beim genaueren Hinsehen wird Sophie klar, dass dort eine dürre, wie verdorrt wirkende alte Frau steht. Ihr stockt der Atem. Die Frau ist nur mit grauen und schwarzen Lumpen bekleidet. Um den Kittel hat sie einen Strick gebunden, an dem sie eine verrostete, scharfschneidige Sichel trägt. Sie ist übersät mit dunklen, klebrigen Flecken. Auf ihrem Rücken befindet sich ein Korb. Langsam wird ihr klar, was, oder viel besser wen, Sophie dort sieht. Ihr Opa hat ihr von dieser Gestalt erzählt. Die beiden haben eine Roggenmume vor sich. »Siehst du das? Da hängt eine Hand aus dem Korb,« flüstert Jonas und weicht einen Schritt zurück. Jetzt erst fällt den zwei Freunden auf, dass hinter der Frau Marie zusammengekauert auf dem Boden liegt. Die alte Frau bückt sich langsam zu ihr runter und streckt ihre langen, knorrigen Finger nach Marie aus. Sophie bekommt Panik. »Lass sie in Ruhe!« schreit sie und geht ein paar Schritte auf die Frau zu. Die Frau hält inne, dreht sich langsam um und fixiert Sophie mit ihrem durchdringenden Blick. »Sie ist mein, genau wie euer Freund in meinem Korb.« sagt sie mit flüsternder, angsteinflößender Stimme. Ihr habt unrechtmäßig dieses Feld betreten, die Pflanzen beschädigt. Das kann ich nicht dulden. Sie richtet sich auf und bewegt sich auf die zwei zu. Erst langsam und dann schneller. Die zwei machen Kehrt und so schnell sie können, rennen sie durch das hohe Ehrengras. Sie müssen aus diesem verdammten Feld raus. Fast sieht es so aus, als würden die beiden es zurück auf den Feldweg schaffen. Doch kurz vor dem Feldrand bleiben sie mit dem Fuß in einer Schlinge hängen und fallen zu Boden. Die Roggenmume ist sofort zur Stelle, gackert laut Hals und schnappt sie sich einen nach dem anderen. Doch sie landen in ihrem Korb bei Ben und sie nimmt die drei für immer mit in ihr dunkles Reich. Die Roggenmume will wieder zurück und um sich Marie zu wenden. Das Mädchen hat ihr meisten Schaden angerichtet. Die Mume will ihr die Augen auskratzen und dann für immer in dem Feld zurücklassen. Marie würde niemals hinausfinden. Doch Marie ist verschwunden. Sie liegt nicht mehr dort, wo die Mume sie zurückgelassen hat. Sie schaut sich hektisch um, doch sie spürt, dass das Mädchen nicht mehr im Feld ist. Die Roggenmume wendet sich ab, macht sich auf den Weg nach Hause. Drei Kinder kann sie immerhin mit in ihr Urwurzelreich nehmen. Sie freut sich schon auf ihr Abendessen. Marie steht benommen auf dem Feldweg. Sie starrt in das Feld, aus dem sie gerade gekrochen kam. Was war passiert? Sie erinnert sich nicht. Sie kann sich nur daran erinnern, dass sie plötzlich unbedingt in dieses Feld wollte. Marie hatte im Feld eine alte Frau gesehen, sie hatte ihr zugewunken. Daraufhin verspürte Marie den Drang, in das Roggenfeld zu der Frau zu gehen. Plötzlich wachte sie auf dem trockenen Boden liegend auf. Marie hatte gespürt, dass sie aus dem Feld raus musste. Doch wo waren ihre Freunde abgeblieben? »Jonas? Ben? Sophie?« rief sie ins Feld hinein. Doch die einzige Antwort, die sie bekam, war ein leichter Wind, der durch das Feld zog. Und das, obwohl es doch sonst absolut windstill war.
0: Vielen Dank für diese spannende Geschichte.
1: Ah, sehr gerne. Ich habe mir Mühe gegeben.
0: Also das war ja jetzt quasi so wie meine, äh, also nicht wie meine Geschichte, aber auch so geschrieben als Geschichte. Ja, ähm, genau. Als eine wirklich abgeschlossene oder mehr oder weniger abgeschlossene Storyline. Ich fand das. Äh, Mega spannend, wirklich richtig das interessant. Ich hoffe, den Ghosties geht es auch so. Ja, also, das habe ich also, auch.
1: Also wir freuen uns natürlich sehr über Feedback, ob euch so eine Art von äh, Stories auch gefällt.
0: Ja, das auf jeden Fall, weil, also mir persönlich ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir persönlich macht es Spaß, das in so eine Art Geschichte auch nochmal zu verpacken. Ja, ähm, mir auch. Das, äh, also ich, ich habe da halt Schreibspaß dran. Um, aber zu deiner Geschichte, also bei mir war jetzt gerade so, so eine Art Film im Kopf, ja, also ich habe das wirklich <lacht> ganz klar vor den Augen gesehen, dieses, dieses super heiß trockene Feld, die Grillen habe ich schon zirzen <lacht> gehört und äh, also wirklich ein strahlend blauer Himmel war in meinem Kopf und dann habe ich so ein, dann ist so eine Mischung aus ähm, The Witcher und diesem, diesem Film auf Netflix, In the Tall Grass, so eine mm. Mischung ist in ja. meinem Kopf abgegangen. Und ähm, mega krass. Und als du dann die Mume beschrieben hast, diese Roggenmume, also jetzt müssen wir mal über diese Frau reden. Ähm. Ja,
1: also ich, ich habe jetzt, so also die Roggenmume ist anscheinend ein sehr vielfältiges Wesen. Also ich, ich habe jetzt schon viele verschiedene Namen noch mit rein in meinem Aftertalk mit drin, aber so viele verschiedene Namen, wie bei Wikipedia für diese, für diesen Geist, sag ich mal, stehen, hm. könnte ich gar nicht jetzt hier aufzählen. Wow. Okay. Also da scheint es anscheinend sehr viele lokale Verschiedenheiten zu geben oder auch halt in welchem Kontext man diesen Geist betrachtet.
0: Ja, aber also wir können ich... gerne
1: erst auf das Aussehen ähm, gehen. Da, ja. gibt's auch, äh, da scheiden sich auch die Geister daran, wie sie dann letztlich aussieht. Ähm, aber ja, bring erstmal so deine Gedanken dazu
0: an. Also meine Gedanken, erstmal muss ich den Namen Rockmume äh, loben. Ich finde den Namen sehr cool. Also das klingt halt einfach ist so speziell und so ähm äh, ähm der, der Wiedererkennungswert ist einfach irgendwie da Roggenmume ich ja. weiß nicht ich, das Wort Mume hört man ja heutzutage schon eigentlich gar nicht mehr nee, ne? und ich nicht. kenne das Wort Mume tatsächlich auch nur aus dem Spiel Witcher ja und ähm, vorher kannte ich das Wort Mume nicht aber als du dann gesagt hast Roggenmume musste ich du hast mir gesagt dass du über die Roggenmume schreibst und da habe ich in meinem Kopf schon eine alte hässliche Frau gehabt ja ähm, die halb tot aussieht, ja. weil äh, die Mumen in Witcher auch alle ganz furchtbar schrecklich hässlich sind.
1: Ja, also zumindest was das angeht, sind sich so quasi alle einig. Also es ist auf jeden Fall eine alte, knolle, dürre, fette. vertrocknete Frau. Ja, so in etwa. Also sie kann aber auch tatsächlich, also ich habe sie jetzt ja als dunkle Gestalt beschrieben, ähm, ja. Sie kann aber wohl auch schneeweiß erscheinen. Schneeweiß. Ja. Sie ist okay. von übermenschlicher Größe. Manchmal okay. wird sie tatsächlich sogar auch beschrieben, als wäre sie halt aus Eisen.
0: Aus Warum? Eisen?
1: Ja, ich weiß auch wow. nicht, wo das herkommt. Aber okay. ja, die Finger sind auch eher feurig oder halt aus Eisen, je nachdem aus ja. welchem Kontext man sie jetzt betrachtet. Sie hat wohl auch sehr lange Arme und Krallen an den Händen.
0: Also unproportional lang, ja?
1: Ja, und okay. jetzt kommt halt auch einfach, sie hat auch wohl ungewöhnlich große Brüste. Oh. Also so groß, okay. dass sie halt entweder so schön über ihren Kittel so mit drüber hängen Ugh. oder dass sie die über die Schultern legen kann. <lacht> Entschuldigung. Ja, ich dieses Bild in meinem Kopf verändert sich gerade
0: stetig. Und ja, und
1: so. äh, da komme ich okay. auch gleich nochmal vermehrt drauf zu, aber diese Brüste spielen in je nachdem, welche Quelle man oder welche Art von Geschichte man mit der Mume hört, mhm. auch eine ziemlich große Rolle. Weil die Brüste, die sind halt, je nachdem halt, welche Geschichte man jetzt vor sich hat, entweder mit Her, giftiger Milch oder mit Blut gefüllt. Was? Und ja, also ich gehe auch gleich noch mal mehr darauf ein, halt, oh. warum das so ist. <lacht> ähm, manchmal brennen diese Brüste auch äh, oder nur die Spitzen ähm, und äh, was halt noch zum Aussehen zu sagen ist, dass sie halt auch ihre Gestalt ändern kann wahlweise in eine Schildkröte, Schlange, Wolf oder zum Beispiel auch in eine schwarze Katze.
0: Oh! Wie praktisch! Hey Bench, na? Wie geht's dir denn so? Also das ist so
1: schon mal das zum, zum Aussehen.
0: Wie schön, dass ich keine schwarze
1: Katze zu Hause habe, Räusper. Und halt dieses Aussehen hat ihr halt vor allem dieses mit den Brüsten hat ihr unter anderem halt auch den Namen Tittenwief eingebracht.
0: Tittenwief, das Tittenwief. <lacht> Tittenvibe, Ja, läuft, ne? Die ja. die Roggenmume hat's drauf. Ja. <lacht>
1: Aber was man was ich jetzt noch so im ja, allgemein sage ich mal erstmal noch zu der Roggenmume sagen kann, ist, dass sie halt als Korndämon zählt. Mhm. Ähm, und die meisten Korndämonen sind aus ja dem früheren Glaube über Ernte- und Vegetationsgötter entstanden. Aber mhm. da das Christentum damals ja andere Glaubensrichtungen ja nicht so nice fand und eher dämonisiert hat, wurde mhm. halt aus den meist gutartigen Göttern mit der Zeit Dämonen und böse Geister. Und äh, weil eigentlich... Oh. Grob im Kontext gesehen ist die Roggenmume eigentlich auch nicht unbedingt ein böser Geist, tatsächlich. Ähm, sie wurde halt nur mit der Zeit dazu gemacht. Ja. Ähm, den Bezug zu altertümlichen Gottheiten erkennt man auch äh, bei der Roggenmume daran, dass ähm, ja, der Roggenmume ein, ja, Opfergaben dargebracht werden von mhm. den Bauern weil sie erhält einen Anteil der Ernte. Also der wird halt mhm. entweder auf dem Feld stehen gelassen so ein bisschen oder es wird entsprechend was aufs Feld von der Ernte geworfen, um sie halt gnädig zu stimmen für ein fruchtbares nächstes Erntejahr.
0: Ja, gut. Ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn die so ihre toten Kiddies da äh, ins Feld wirft, dass das vielleicht nicht unbedingt für die beste Ernte sorgt. Also... Genau, also das ist halt auch, wenn ein Bauer sie zum Beispiel auch erzürnt,
1: ähm, dann ja dort sie auch sein Feld aus, um ihn zu bestrafen. Mhm. Allgemein sorgt sie aber mit ihrem Durchschreiten durch das Feld für eine fruchtbare Ernte. Also sie ist eigentlich ein guter Erntegeist, sage ich mal.
0: Ähm, man, darf, man darf sie halt schon nicht böse stimmen. Ja, also irgendwie tatsächlich... Ähm ich weiß nicht, die ist potthässlich, die Frau, aber irgendwie mag ich diese Roggen. <lacht> ja, mal sehen, ob du das gleich immer noch
1: sagst. Okay. Lass aber ähm, noch ein paar, weil sie hat ja sehr viele verschiedene Namen. Ähm, unter anderem zum Beispiel Roggenhexe, Roggenmöhn, Kornwief, Kornalte, Weizenmume, Hafermutter, mhm. Saatmume, Lachsmutter, Feldweib, Mittagsfrau, Ziehmume oder Kindelmume. Und das sind, ist jetzt wirklich nur eine kleine Auswahl der Namen, die sie hat. Wow.
0: Ja. Und also die Mittagsfrau äh, ist auch die Roggenmume? Ja,
1: tatsächlich. Also ich, könnt, wüsste, ich weiß jetzt nicht, ob es eins zu eins das Gleiche ist. Also Kontext hier. Ähm, ich hatte in der äh, Folge, die wir mit äh, Haunted Talks aufgenommen haben, über die Mittagsfrau im Spreewald erzählt. Und ja, tatsächlich ähneln sich die beiden mhm. hier in, ja, in gewisser Weise. Geschichte, ja, in gewisser Weise, weil die Roggenblume, ähm, ja, ich sag mal, in drei Kategorien eingeteilt werden kann, ähm, je nachdem, wie sie erscheint. Also entweder ist sie eine Wettererscheinung, also halt zum Beispiel Wind, der durch das Feld streift oder ein aufziehendes Gewitter über dem Feld oder sowas. Oder halt aber auch ein Mittagsgeist, der meistens zwischen 12 und 13 Uhr auftritt und wen sie mittags bei der Feldarbeit antrifft, den tötet sie. Das ist halt schon eine Parallele zur, zu dem Mittagsgeist. Äh, Mach Pause oder du stirbst. <lacht> Im Spreewald, genau. Ähm, aber hier ist noch eine Besonderheit, das hatte ich jetzt zumindest bei der, im Spreewald nicht gefunden, dass wenn sie Wöchnerinnen, also Frauen, die gerade ein Kind ge haben, Die sind dann für ein paar Wochen, sagt man, im Wochenbett und das nennt man dann Wöchnerin, für alle, die das jetzt nicht wissen. Ähm, und findet sie halt Wöchnerin zwischen 12 und 13 Uhr oder zwischen 18 und 20 Uhr im Bett, dann verrichtet sie deren Feldarbeit, aber wenn nicht, gibt es ein Unglück. Oh, also,
0: also bei, ich habe das Gefühl, bei so deutschen Geistern gibt es nur schwarz oder weiß. Also entweder macht die Wird Gutes oder die ist direkt richtig böse. Ja. Also so. entweder bist du brav oder es gibt direkt Tod
1: drauf. So könnte man es sagen. Aber das Traurige ist, am häufigsten wird sie halt im Kontext des Kinderschrecks genannt. Ähm, oh. Und da gibt es nur Schwarz. <lacht> ich habe jetzt mal eine kleine Auswahl und es ist wirklich nur eine kleine Auswahl. Da war noch so viel mehr mitgebracht, was Kindern über die Roggenmume erzählt wird.
0: Okay, erzählt auch also, raus. Ähm,
1: ich würde das sagen, das harmloseste davon ist noch, also es gibt halt eine Version von den Grimm-Brüdern ähm, über die Roggenmume und dort vertauscht sie Babys gegen Wechselbelger. Sie bringt das richtige Kind aber wieder, wenn der Wechselbalk nicht gesäugt wird. So, sie lauert Kindern auf, die im Feld Kornblumen pflücken und wenn sie dann äh, welche findet, dann ja, lässt sie, sie im, sich im Feld verirren, lässt sie verhungern oh. oder legt sie auf Blumenkissen nieder, wo die Kinder dann einschlafen und nicht mehr aufwachen. Okay. Sie lockt die Kinder gezielt ins Feld, insbesondere durchs Winken. Und ja, die Kinder werden dann in einem Tragekorb verschleppt und in ihr Wurzelreich gebracht. Mhm. Das finde ich jetzt ziemlich eklig. Oft müssen die Kinder an den Brüsten mit Teer oder giftiger Milch saugen. Oh. Ja, äh, oder um. sie erschlägt sie mit ihren Brüsten.
0: Also diese, was ist denn das für
1: eine? Ja, vor allem, wer kommt auf sowas? Ne, dann ja. Teilweise erdrückt sie Kinder auch gerne mit ihrer Umarmung. Die mhm. Kinder müssen mit Teer bestrichene Brote essen. Und tun sie dies nicht, schlägt sie ihnen den Kopf ab, vorzugsweise mit ihrer Sichel.
0: Okay, ich revidiere meine Meinung von eben. Ich finde die Frau echt unsympathisch. <lacht> sie schmiert die
1: Augen mit Teer zu oder kratzt diese aus?
0: Was ist denn das für eine? Was hat die denn mit Kindern? Wahlweise,
1: friss, Wahlweise frisst sie die Kinder auch und zum Fang legt sie Fußangeln aus, schlachtet und verzehrt sie oder tötet oder brät sie mit Hilfe ihrer brennenden Brüste und Finger. Oder sie steckt Kinder in eine Nageltonne und dreht sie darin umher. Oh. Und das ist wirklich nur eine kleine Auswahl.
0: Um Himmels Willen. Ja. Also. Also, wer wer hat sich denn das alles ausgeht Vor allem, ja, das auf der einen Seite,
1: aber vor allem, wer erzählt sowas bitte seinen Kindern?
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Ich meine, gut, man muss natürlich dazu sagen, Märchen sind brutal. Ja, das ja, ist ja jetzt eine, eine schon... Legende von einem Geist, ähm, den es gibt oder auch nicht. Ähm, das lassen wir jetzt offen. Aber, ähm, aber Märchen sind ja nun auch brutal. Es gibt auch Märchen, wo Leute in die Nageltonne gepackt werden um ja, dann im Bett untergerollt werden.
1: Oder geviertelt werden oder so.
0: Ne? Äh. Also ähm, das ist tatsächlich, aber das mit Kindern, so ausnahmslos mit Kindern so schreckliche Schandtaten zu machen, das finde ich schon... Ja. Das finde ich schon echt übel. Ich meine, warum denn nicht die Bauern? Die haben gemein. bestimmt viel mehr Sünden begangen als die Kinder, die Kornblumen pflücken wollen am Rande des Feldes. Ja, den,
1: den wird nur, den wird nur das
0: äh, Feld verdorrt. Toll. Ja.
1: Super.
0: Also ich finde hier die ähm, Prioritäten sehr falsch gesetzt von Definitiv. der Roggenblume. Das Definitiv. muss man hier einfach mal sagen. Ähm, ja. Also mich würde sehr interessieren, was ähm, unsere Ghosties von der Roggenmume halten. Oh ja, mich auch. Ähm, was ihr da so für Meinungen habt, ob ihr genauso geschockt seid, ob ihr von der Roggenmume schon mal gehört habt. Genau, ähm, vielleicht wurde dieser also,
1: ja selber davon erzählt, als ihr Kinder wart, oh, je nachdem aus welcher Region ihr kommt.
0: Genau, boah, das wäre ja mal interessant, wenn jemand äh, von unseren Hörern echt von der Rockenmumie schon mal als Kind gehört hat. Ja, das finde ich auch Dann spannend. wäre natürlich spannend zu wissen, was wurde demjenigen denn dann wirklich erzählt. Ja. Na, vielleicht, ja wir wurde auch, mal. vielleicht wurde ja auch wirklich nur gesagt, ähm, geht nicht ins Feld, da ist die böse alte Frau und die lockt euch rein in ihr Wurzelreich. Ich meine, das wäre ja nun, ich sag mal, okay. eine kinderfreundliche Erzählung. <lacht> genau. <lacht> Ne? Ähm, anstatt dem Kind äh, vorm Zu-Bett-Gehen zu sagen, wenn du morgens ins Feld gehst, dann musst du bloß aufpassen, dass dich die Roggenmume nicht erwischt und dir die Augen mit Terzur schmiert und dich dann in eine Nagelkiste steckt. Mhm. Also, ähm, hm. <lacht> okay. Nee, das wollen wir nicht. Also, gut. Äh, nein, ich mag die irgendwie doch nicht mehr. Die ist echt <lacht> blöd, die Frau. Ähm, ja, ziemlich brutal auf jeden Fall. Unheimlich und Fies. Ja,
1: halten wir fest, wir wollen ihr nicht begegnen.
0: Ob Mumen es generell mit Kindern haben, denn in The Witcher verzehren die Mumen ja auch die Kinder.
1: Das könnte gut sein, müsste man zumindest jetzt mal weiter haben die recherchieren.
0: Ja, zumindest haben die ja einen ganzen Hof voller Kinder, die sie dann in ihren Sumpf locken ähm, ja. und um die dann da, was weiß ich, zu verspeisen oder einfach zu opfern oder sonstiges äh, mit denen zu tun. Also ob das vielleicht an Mumen generell liegt. Bist du eine Mume? Hast du es nicht so mit Kindern oder so? <lacht> ähm, wäre mal interessant zu wissen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, also wow, da gab es echt viel Hintergrundinfo. Ja. Ähm, Finde ich super interessant. Gefährlich interessant, aber auch ähm, unheimlich und trotzdem interessant halt einfach. Das ist wieder diese Faszination, ne? die man dann so hat. Ja. Ähm, aber krass, wie die so drauf ist. Vielen Dank für diese ganzen Recherchen, Janra, Das ähm, war richtig gut und spannend auch.
1: Ja, sehr gerne. Freut mich. <lacht> ja, und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zur nächsten Kategorie über.
0: Ja, auf jeden Fall. Noch was Schönes zum Schluss. So, und jetzt kommen wir zu unseren Empfehlungen und natürlich zu unseren Fragen, aber erstmal die Empfehlungen. Und Diandra stellt mir heute ihre erste Empfehlung vor.
1: Genau, und ich habe mich, also wir hängen schon ein bisschen länger hier an der Produktion dieser Folge dran. Ich wollte <lacht> eigentlich ursprünglich was anderes empfehlen, aber ich habe jetzt gerade eine Serie beendet, die ich jetzt empfehlen möchte. Und äh, witzigerweise hatte ich Katharina dazu vor ein paar Wochen, äh, einen Screenshot geschickt. Netflix zeigt ja immer eine Woche oder so vorher, was nächsten Monat so online kommt. Und da war eine Serie bei mit dem gefühlt kompliziertesten Seriennamen, ah. den ich jemals gehört habe. Die habe ich jetzt auch angefangen. Und äh, ja, ich versuche jetzt gleich nicht zu viel darüber erzähl zu erzählen. Mhm. Und zwar möchte ich euch folgende Serie auf Netflix empfehlen. The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. Punkt. Ja, das klingt jetzt erstmal kompliziert. Ähm, aber ist tatsächlich eine super spannende Serie. Also ich war sehr positiv überrascht, okay. muss ich sagen. Also es geht halt um ja, die Frau, die gegenüber im Haus ist, äh, von dem Mädchen, was im Fenster sitzt und immer rausguckt. Das Mädchen ist aber auch eine Frau. Und diese Frau, Anna heißt sie, ähm, ja, hat einen sehr schweren Verlust in ihrem Leben erlitten und ist seitdem hat ein starkes Alkoholproblem in Kombination mit Medikamenten, die sie nimmt. Und ja, sie sitzt dann abends halt öfter vorm Fenster, um wahlweise ein Buch zu lesen. Oder sie schaut dann halt raus und kann gut in das Haus gegenüber gucken. Und da sieht sie halt, wie die Frau von gegenüber. Ja, wie ja was passiert. Und sie hat in dem Moment aber schon gefühlt drei Flaschen Wein getrunken ähm, und ist sich hinterher, nachdem sie Polizei und alles gerufen hat, nicht mehr sicher, ob sie wirklich gesehen hat, was sie denkt, gesehen zu haben. Und sie geht dann ja auf Spurensuche, weil sie meint, nein, ich habe das wirklich gesehen, obwohl ihr jeder halt einreden will, ey, du hast ein Alkoholproblem, das hast du dir sicher nur eingebildet. Ja, und über diese Spurensuche, sag ich mal, wie sie versucht, diesen Fall irgendwie zu klären, was da jetzt wirklich passiert ist, handelt halt diese Serie. Ich glaube, es sind acht Folgen, waren es. Ähm, ja, also ich fand es super spannend. Ähm, sehr viele Twists da drin. Ähm, und ja, das würde ich, ich euch empfehlen.
0: Ja, ist richtig cool. Ich habe die tatsächlich gestern angefangen, ähm, bin also auch erst gerade mit der ersten Folge durch und ähm, ich muss dazu äh, anfügen nehmt euch die Zeit weil man muss echt darauf achten was da passiert ja ähm, auf jeden weil Fall sie so also man hat das also ich persönlich hatte das Gefühl in der ersten Folge jetzt schon die ist ähm, so muss es sich echt anfühlen wenn du psychisch vielleicht nicht Ganz gesund bist und dann vielleicht, was weiß ich nicht, ähm, dir, dir Halluzinationen kommen oder so und du ja. weißt wirklich nicht, was gerade passiert ist und dann bist du plötzlich, dann ist ein Szenenwechsel und du denkst, hä, was? Und die weiß genauso wenig, warum sie gerade da ist, wo sie ist. Genau, und also man, also das, das finde ich, äh, find ich echt krass. Ja,
1: also, Stoppen. das hat sie ähm, Kristen, ne? Nicht Kirsten, Kristen Bell, ne? Oh, äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich, Kirsten ich, oder Kristen. Ich weiß es nicht. Warte mal. Ich, ich, ich glaube Kristen Bell. Ähm, und sie spielt das auf jeden Fall wirklich richtig gut. Und ja, es ist, wie Katja schon sagt, Kristen. ja und es ist definitiv keine Serie für nebenbei. Also da sollte man schon fokussiert drauf sein.
0: Ja, definitiv. Ja. Also ähm, würde ich euch auch empfehlen. Aber ich fand die erste Folge auch gut. Und ähm, äh, ja, und schließe mich einfach mit anderen an, guckt mal rein. <lacht> äh, ich habe aber natürlich noch eine eigene Empfehlung. Ja,
1: was äh, möchtest du uns denn empfehlen heute?
0: Okay, gut, dann gehe ich mal mit äh, meiner Empfehlung weiter. Und zwar möchte ich euch äh, Surprise, auch eine Serie auf Netflix vorschlagen. Yay. <lacht> und zwar heißt die Serie Kudam 56 und Kudam 59. Also, es sind zwei Miniserien mit jeweils drei Folgen A Spielfilmlänge. Ähm die bekam ich von unserer Mama empfohlen und habe da jetzt endlich mal reinhören können, äh, reinhören können, <lacht> reinschauen können, ähm, beziehungsweise habe sie auch direkt durchgesuchtet. Und das ist der Grund, warum ich die euch empfehle. Und zwar, wie es vielleicht der Name schon verrät, spielt das Ganze in Berlin im Jahre 1956 und dann später im Jahre 1959, ähm, es geht um, also es ist ein bisschen Drama, es ist aber auch schön und ein bisschen romantisch, aber hauptsächlich geht es eigentlich um die Emanzipation der Frau und ähm, wie wir ja alle wissen, war es damals in den 50ern ja noch ziemlich hierarchisch in der Ehe, ähm, generell Männer und Frauen ähm, waren so gar nicht gleichgestellt und ähm, wer da ein dünnes Fell hat, der muss sich überlegen, ob er die Serie wirklich schaut, weil da doch die ein oder andere Szene ist, wo du echt mal schlucken musst und dich wirklich fragst, wie konnte das jemals überhaupt so sein, dass Frauen einfach wirklich ihr Schicksal so angenommen haben und sich so untergeordnet haben, ähm, also es wird wirklich richtig gut dargestellt. Es geht ähm, im Hauptcharakter um die ähm, Monika. Die Monika ähm, wird von allen meist äh, Niki genannt. Und äh, die ist sehr unglücklich, weil sie eben nicht so das perfekte Mädel ist. Ne? Also sie kann, sie ist nicht gut im Haushalt, also sie war sogar auf einer Hauswirtschaftsschule und ist rausgeflogen. Ähm, die ist eher ein Mauerblümchen. Das ist ein sehr hübsches Mädel, aber sie kleidet sich halt, sie macht nicht so viel aus sich. Ne? Und ähm, ja, und es geht eigentlich darum, wie sie sich trotzdem irgendwie durchboxt. Sie hat noch zwei Schwestern und das kommt noch mal erschwerend hinzu, weil ihre ältere Schwester heiratet, die ist hübsch, die kann alles. Ähm, die kriegt eine tolle Partie, vermeintlich tolle Partie. Äh, die andere Schwester ist noch ja. hübscher und Krankenschwester und kriegt einen reichen Professor. Und alle denken, die sind super happy, super glücklich, so, so tolle Männer. Und ähm, natürlich ist die Fassade auch äh, nur durch... Äh, ähm, oberflächliche Dinge aufrecht gehalten. Im H Hintergrund gehen natürlich auch die ein oder andere Sachen ab. Und ähm, ja, es ist also super spannend. Die Monika entdeckt ihre Liebe zum Rock'n'Roll. Ähm, also die Mutter von den drei Töchtern hat eine Tanzschule und deswegen kann können alle schon sowieso gut tanzen. Und sie entdeckt aber nun in den 50er Jahren ihre Liebe zum Rock'n'Roll, dieser verruchten, pornösen Tanzart. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall super spannend. Die Charaktere sind tiefgründig, die haben Vielfältigkeit und die entwickeln sich weiter und ich finde das toll gedreht, toll gespielt und ähm, das möchte ich euch wirklich nahelegen. Man braucht nicht so viel Zeit, wie gesagt, sechs Folgen auf Spielfilmlänge sind auch irgendwie schnell durchgeguckt, aber es lohnt sich wirklich, weil äh, ich finde es richtig gut dargestellt, einfach.
1: Ja, das klingt doch sehr spannend auf jeden fall
0: ja es ist äh, ne also kein ist nicht actionreich oder so aber es passieren das muss
1: einfach über so es passieren oh, sorry
0: alles gut, wir haben schon spät <lacht> ähm, ja es passieren halt einfach diese alltäglichen dinge wo damals niemand drüber geredet hat die einfach unter den tisch gekehrt wurden weil es eben so war Ne? weil man das eben so akzeptiert hat als Frau, weil das eben so war, dass der Mann sagen konnte, du machst das nicht oder ich erlaube dir das nicht oder ähm, du gehst nicht arbeiten oder du machst keinen Führerschein. ne, All diese Dinge, es war okay, die Frau zu schlagen, es war okay, das war alles erlaubt und und um diese Dinge geht's halt einfach, diese... Ja, die Emanzipation, die die Frauen, die sich das eigentlich nicht mehr so wirklich gefallen lassen wollen und dann die Mutter, die aber dagegen hält und so typisch alte Schule sagt, äh, ja, schlägt er, ne, so so schlägt er dich, ähm, der eine Mann, ich spoiler jetzt gerade nur ein kleines bisschen, der eine Mann benutzt eigentlich mehr psychische, äh, psychischen Missbrauch und, äh, schlägt seine Frau nicht oder ähm, geht fremd oder so, sondern er, er nutzt sie einfach psychisch aus. Und ähm, da sagt sie dann einmal zu ihrer äh, Schwester Monika, ähm, ja, was soll ich denn zu Mama gehen oder zu Mutti, sagen die, was soll ich denn zu Mutti gehen? Die wird mich, mich doch gar nicht verstehen. Die fragt mich, äh, ob er fremd geht, ob er trinkt, ob er äh, mich schlägt und wenn nicht, ja, dann ist doch alles gut. Ne? Und das ist so das ist so die Message. Ne? So, es oh. ist eben nicht alles gut. Auch andere Dinge sind schlimm. Nicht nur schlagen, nicht nur saufen, nicht nur fremdgehen. Ne? Und äh, das ist echt cool. Ja.
1: Ja, sehr
0: cool. Dankeschön. Meine Empfehlung für euch: Kudam <lacht> 56 und Kudam 59 auf Netflix. Perfekt. So, <lacht> dann
1: äh, ja, stelle ich dir mal meine Frage. Ja. Und zwar, so, ich gucke. wenn alles in deinem Zuhause nur noch eine Farbe haben dürfte, welche wäre es?
0: Hatten wir die Frage nicht schon mal? Hatten wir die schon mal? Ich glaube, ich habe sie dir mal gestellt. Echt? Ja. Oh, fuck. Weil ich weiß noch, dass ich weiß stimmt. geantwortet habe, damit ja, man stimmt, das mit Lichtern ja. farblich gestalten kann. Oh, oh Mann, ey. Wir haben ja schon so viele Fragen gehabt. Sorry. Ist nicht schlimm. Das ist das allererste Mal in ja, 43 stimmt. Folgen, dass du irgendwas vergessen hast und eine Frage wiederholt hast. Deswegen. Aber. Eine andere der, Frage. Genau. Äh,
1: was wolltest du als Kind werden? Uh. Oh.
0: Reitlehrerin. Reitlehrerin? Reitlehrerin, eine ganz lange Zeit wollte ich Reitlehrerin Echt? werden. Ja, ja ich cool. habe so oft Wendy gelesen damals, oh ja, dieses ähm, Pferdemagazin, <lacht> dieses Pferdecomic-Magazin. Und ähm, ich wollte unbedingt so ein Gestüt mit vielen Pferden und Reitlehrerin werden. Reitlehrerin war so für mich der Inbegriff eines, ja, eines Pferdehofs. Ja, wenn man einen Pferdehof <lacht> hat, ist man Reitlehrerin. Natürlich. Natürlich. Geht, äh, Hand in Hand. Wahrscheinlich meinte ich eher sowas wie Pferdewirtin. Wahrscheinlich. <lacht> Für mich war das Reitlehrerin.
1: Ja. ja, cool. Und du? Ja, bei mir war es ganz, ganz lange Zeit, glaube ich, so Schauspielerin tatsächlich. Also Warum? ich weiß noch, äh, wo war, ich glaube, das war, da sind wir zu nach Allendorf gefahren zu Mamas äh, Cousinen, wo ich dann Mama dann erzählt habe, ja. Und dann krieg ich einen Oscar und nein, ja ja, ich habe mich schon auf der großen Oscar-Bühne gesehen, äh, okay. die eine goldene Statue entgegennehmend. Ja, ähm, ja, sehr gut. Ja. Ist natürlich äh, nichts draus geworden, äh, nicht
0: mal ansatzweise. Sag bloß. Ja. Die nächste Hermine Granger war nicht für dich bestimmt, ha.
1: Nee, leider nicht, leider nicht.
0: Schade. Ach krass. Okay, meine Frage ist auch kurz und knackig. Ja. Ähm, über welches Thema könntest du vom Fleck weg eine 30-minütige Präsentation halten, ohne vorher Recherchen zu führen? Wahrscheinlich übers Backen. Mhm, macht Sinn. Ja. Schätze ich. Das glaube ich auch. Ja. Das, das, das würde auch zu dir gehen. Zu, zu dir gehen. <lacht> zu dir Oder passen. über
1: Personalthemen. <lacht> das geht auch.
0: <lacht> ja, gut, das ist dein <lacht> Beruf, ne?
1: <lacht> nee, aber so jetzt, so von so allgemeinen Dingen her, würde ich, ja, würd ich wahrscheinlich
0: backen nehmen. Mhm. Ich habe tatsächlich auch zwei Themen. Ähm, die eine hat auch mit meinem Beruf zu tun. Ähm, ich könnte definitiv eine 30-minütige Repor äh, Reportage, eine 30-minütige Präsentation über dumme Kundenfragen
1: uh, das ich ähm,
0: machen, ohne vorher dafür recherchieren zu müssen. Und Irland. Oh ja. Äh, oh. Mit Irland könnte ich das auch hinbekommen. Ja, das glaube ich. Schön. <lacht> Super. Dann haben wir diese Folge, die jetzt, ja. glaube ich, dreimal angefangen wurde. Ja, das war jetzt fast eine Woche da drin. Nicht beendet. Ähm, ich weiß, für euch war das jetzt nicht so lange wie für uns. Ähm, trotzdem schön, dass ihr bis zum Schluss dabei gewesen seid und wir freuen uns schon, wenn wir die nächste Folge zusammen können.
1: Genau. Ja, <lacht> Bis dahin, euch eine schöne Zeit. Danke fürs Zuhören. Bis dahin. Tschüss. Ciao.